0: Dziś jest Środa 22 lipca Grzegorz Kwolek, pora na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w FFM. Polska szykuje się na drugą falę koronawirusa, ponownego wzrostu liczby zachorowań spodziewamy się jesienią. Dlatego przy Ministerstwie Zdrowia powstał specjalny zespół, który do końca wakacji ma opracować plan, jak sobie poradzić z nową falą zakażeń. Mariusz Piekarski odsłania pierwsze elementy tego planu.
1: Kluczowe będzie odróżnienie i odseparowanie chorych na COVID-19, czyli zarażonych koronawirusem, od chorych na grypę i zwykłe infekcje górnych dróg oddechowych. Problem w tym, że objawy są podobne i nie można wykluczyć, że wszyscy spotkają się w tej samej poczekalni w przychodni. I to główne wyzwanie dla systemu. Ochrony Zdrowia i takie zadanie dostali właśnie eksperci, bo ta fala może być olbrzymia.
2: Dziennie możemy mieć do 100 tysięcy osób w przychodniach ze schorzeniami grypowymi i paragrypowymi. To to pokazuje nam skalę, na jaką się musimy przygotować. I jak ja. jesteśmy gotowi? Musimy oddzielić pacjentów grypowych od pacjentów koronawirusowych. I jaki jest
1: plan dla... na oddzielenie tych, którzy do przychodni przyjdą Dlatego... z katarem, z kaszlem, z gorączką i nie będziemy wiedzieć, czy to jest grypa, czy koronawirus? O tym zdecydują eksperci. Odpowiada na razie rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Handrusiewicz, Jak ustaliłem, nie jest wykluczone, że po pierwszym wywiadzie, tym telefonicznym, częścią osób przed wizytą w przychodni będzie musiała obowiązkowo zrobić test na koronawirusa, na przykład w punktach drive-thru. Przy NFZ powstał z kolei zespół, który ma opracować plan powiększenia listy szpitali jednoimiennych albo wydzielenia oddziałów, także tych wysoko specjalistycznych dla wszystkich chorych z objawami grypy lub koronawirusa.
0: W czasie szczytu drugiej fali do przychodni może zgłaszać się nawet 100 tysięcy osób dziennie z objawami grypy albo koronawirusa. Kluczowe będzie wtedy szybkie i sprawne wykonanie testów. Mariusz Piekarski sprawdzał, czy polska służba zdrowia sobie z tym poradzi.
1: Resort zdrowia zapewnia, że tak, bo w magazynach już teraz leży milion testów genowych, a po drugie ceny tych testów znacznie spadły i nie ma, tak jak na początku pandemii, problemu z dostępnością testów. Rozważane jest jednak wydłużenie listy laboratoriów, które mogłyby takie testy genowe.
2: na dziś nie ma jeszcze takiej potrzeby, ale na pewno przygotowujemy możliwą bazę buforową, która mogłaby obsługiwać dodatkowe Jeżeli taka będzie potrzeba, na dziś takiej potrzeby jeszcze nie ma.
1: A to może być kluczowe do opanowania drugiej fali epidemii, uważa zastępca dyrektora Państwowego Zakładu Higieny Rafał Gierczyński. Jak mówi, najważniejsza będzie wtedy szybka diagnostyka, by podczas drugiej fali pandemii i szczytu grypowego można było wykonać testy w 24 godziny.
3: Powinniśmy dążyć do utrzymania tego czasu, natomiast, żeby sobie z tym poradzić, no to trzeba mieć odpowiednią przepustowość jakby diagnostyczną.
1: Resort zdrowia zupełnie inne testy, mniej skuteczne. Ale za to dużo szybsze testy antygenowe chcę przekazać do wszystkich oddziałów ratunkowych w szpitalach, by testować każdego pacjenta już podczas przyjęcia do szpitala.
0: Stan przygotowań do jesiennej fali testów sprawdził też nasz wielkopolski reporter Mateusz Chwiston, który zapytał o to lokalny sanepit.
3: Wielkopolski sanepit nie prowadzi mimo to specjalnych przygotowań. Jak zapewniła mnie dyrektor tej instytucji, epidemiolodzy czekają na ewentualne nowe wytyczne resortu zdrowia lub głównego inspektora sanitarnego. Są jednak przekonani, że liczba zachorowań po okresie urlopowym i liczba Wyjazdach będzie rosnąć. Wciąż apelują o higienę rąk, zakrywanie twarzy w pomieszczeniach i zachowanie odpowiedniego dystansu, np. w kolejce. Od początku epidemii COVID-19 w 15 laboratoriach w Wielkopolsce wykonano 174 tysiące testów, tylko w ciągu ostatniej doby było ich 1084. Jeśli liczba badanych wymazów utrzyma się na podobnym poziomie, obecny zapas testów wystarczy w Wielkopolsce na niewiele ponad miesiąc.
0: Kluczowe w przygotowaniu do jesiennej fali zachorowań może być zakupienie odpowiedniej liczby szczepionek na gry. Ten preparat może być jednym z najbardziej poszukiwanych specyfików na rynku. Ostrzega ponownie Mariusz Piekarski, którego zapytam, czy jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o dostęp do tej szczepionki.
1: Tak, ale tylko dla grup podwyższonego ryzyka, które mają prawo do refundowanej darmowej szczepionki na grypę. Seniorzy, osoby ze skorzeniami przewlekłymi, czy personel medyczny, to właśnie tylko taką pulę szczepionek zamawia resort zdrowia. Jedna umowa już jest zawarta, druga ma być do końca miesiąca.
2: W samej refundacji na dziś na pewno będzie około miliona szczepionek, ale podkreślam, to jest tylko refundacja. To już jest zakontraktowane. Jedna firma już jest, można by rzec, zakontraktowana.
1: Pytanie, czy będzie szansa kupić szczepionkę po prostu w aptece bez refundacji. Będzie kłopot, przewiduje dr Paweł Grzesiowski, immunolog, eksperty do spraw zdrowia publicznego.
2: Myślę, że jesteśmy co całkowicie nieprzygotowani, zarówno mentalnie, jak i przede wszystkim zaopatrzeniowo. W tej chwili właściwie już skończyły się zamówienia szczepionek.
1: Ale ministerstwo zapewnia, że producenci deklarują dostawy na poziomie z poprzednich lat, a większym problemem niż same dostawy jest brak chętnych do szczepień, bo przeciwko grypie szczepi się u nas zaledwie 4% z nas. Stąd głosy niektórych ekspertów, by dla części populacji małych dzieci do piątego roku życia i seniorów szczepienia przeciwko grypie były obowiązkowe. Nie planujemy takich zmian, odpowiada Resort Zdrowia.
0: W Polsce w ciągu ostatniej doby przybyło 380 chorych, w tym 113 na Śląsku, 50 w Małopolsce i 46 na Mazowszu. Zmarło kolejnych sześć osób. W sumie liczba osób, u których wykryto koronawirusa od początku epidemii w Polsce przekroczyła 41 tysięcy. Wyzdrowiało 31 tysięcy z nich. Pod osłoną nocy Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło zaskakującą poprawkę do ustaw zdrowotnych, które miały pomóc w walce z COVID-19. Chodzi o przepisy, które umożliwiłyby pokrycie kosztów druku kart i pakietów wyborczych. Ponad 70 milionów złotych, które trafiłyby głównie do Poczty Polskiej miałoby wypłacić Krajowe Biuro Wyborcze. Patryk Michalski pytał o ten zaskakujący pomysł polityków partii rządzącej
3: i opozycji. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki twierdzi, że nic nie wie o sprawie, mimo że to posłowie PiS podczas Komisji Zdrowia przedstawili poprawkę, a później ją przegłosowali.
4: Prawda, mówiąc nie wiem, jaka to poprawka.
3: Opozycja jest oburzona i przypomina, że wybory kopertowe organizowane przez Jacka Sasina odebrały kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowemu Biuru Wyborczemu. Teraz to z ich budżetu ma zostać pokryty m.in. koszty druku kart.
5: Tu mamy przypadek próby tuszowania przekrętu wyborczego, który chciał nam
3: PiS zaproponować mówi Sławomir Neumann z Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie padły też pytania
0: o ustalenia ostatniego szczytu Unii Europejskiej, w trakcie którego dzielono środki z najnowszego budżetu wspólnoty i pieniądze na tzw. fundusz odbudowy. Rząd zapewnia, że ten szczyt to wielki sukces Polski, która łącznie dostanie ponad 700 miliardów złotych, ale opozycja pyta o powiązanie funduszy z praworządnością. Patryk Michalski przysłuchiwał się sejmowej debacie i odpowie na pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki nadal utrzymuje, że unijny budżet nie jest bezpośrednio powiązany z praworządnością.
3: Tak, Mateusz Morawiecki zdania nie nie zmienia, jednak o praworządności mówił dziś niewiele. Skupiał się za to na kwotach, które mają trafić do Polski.
1: Otrzymaliśmy również blisko 3 miliardy złotych dodatkowo na rozwój najmniej zamożnych polskich regionów.
3: O związku budżetu i praworządności mówiła rzecznik PiS. Anita Czerwińska jest przekonana, że Polska nie jest zagrożona cięciami budżetu. Bez
4: jednomyślnej zgody wszystkich państw Unii nie ma mowy o sankcjach.
3: Jednak Szefowa Komisji Europejskiej podkreślała, że jest inaczej, że głosowanie będzie odbywać się w tej sprawie kwalifikowaną większością. Zwracał na to uwagę szef PO Borys Budka.
1: Cieszę się, że po raz pierwszy w tym dokumencie... Pojawiły się tak ważne zapisy jak te dotyczące konieczności przestrzegania prawa.
3: Lewica też nie ma wątpliwości, że budżet jest powiązany z praworządnością. Będziemy zabiegać, aby w parlamencie europejskim poprawić ten budżet, żeby był jeszcze lepszy. Tak deklarował z kolei Władysław Kośniak kamesz A z kolei Krzysztof Bosak zarzucał Prawu i Sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki realizował lewicowy scenariusz centralizowania Unii. Tak grzmiał z sejmowej Dyskusja przed chwilą się zakończyła. Z Sejmu Patryk Michalski. Tematem praworządności chcą się teraz zająć europarlamentarzyści,
0: którzy już zapowiadają zaostrzenie zapisów, które znalazły się w konkluzjach szczytu. Europarlament zbiera się w czwartek, ale Katarzyna Szymańska-Burginą już w środę ujawniła, co może znaleźć się w rezolucji.
4: W projekcie rezolucji, który widziałam, a który ma być jutro głosowany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, zaostrzono zapisy dotyczące warunkowości. Jak usłyszałam, eurodeputowani są świadomi interpretacji szczytu, którą stosują polskie i węgierskie władze. W dokumencie jest więc powrót do pierwotnego, najostrzejsz... najostrzejszego zapisu Komisji Europejskiej w sprawie tego mechanizmu, czyli żeby decyzja o ewentualnym odmi- wybieraniu lub zamrażaniu pieniędzy w związku z łamaniem zasad państwa prawa zapadała w Radzie Unii tak zwaną odwróconą większością kwalifikowaną, co znacznie utrudniłoby jej odrzucenie. Parlament Europejski chce także uczestniczyć w tym procesie decyzyjnym, co także jest wzmocnieniem. Jutro ta rezolucja prawdopodobnie zostanie przegłosowana, bo na projekt już zgodziło się pięć frakcji. Będzie to jednak dopiero wstęp do negocjacji z Radą Unii. Ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego nad unijnym budżetem spodziewane jest dopiero w listopadzie.
0: Mówiła z Brukseli korespondentka RMFFM. Temat ostatniego unijnego szczytu i praworządności powrócił w rozmowie w samo południe. Gościem Marcina Zaborskiego był profesor Robert Grzeszczak, ekspert do spraw międzynarodowych. To urzędnicy będą decydować o ewentualnych karach, a nie szefowie rządów, tłumaczył gość RMFFM.
2: Komisja inicjuje procedury, jeśli uznaje je za, za potrzebne mające na celu wstrzymanie wypłaty środków, a Rada, czyli ministrowie z państw członkowskich to zatwierdzi. Większość głosów kwalifikowano. A druga rzecz, Rada Europejska, czyli premierzy i prezydenci wrócą do sprawy praworządności tak szybko jak to będzie możliwe. Natomiast co będą tam chcieli zrobić, to jest karta otwarta. Tylko jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Mamy Procedury, czyli komisja inicjuje, przygotuje środki, rada, czyli ministrowie będą zatwierdzać, a inna rada, czyli ta wyższa, bardzo podobnej nazwie to wprowadza nieład, oczywiście trudno to wszystko zrozumieć, ale ta wyższa rada to są premierzy i prezydenci, spotkają się szybko i dalej będą rozmawiać o praworządności. No bo przecież karami finansowymi, czy raczej niewypłacaniem z budżetu nie załatwi się Problemów praworządności w Polsce czyli czy na
5: szefowie państw i szefowie rządów nie będą zatwierdzać decyzji Rady Unii Europejskiej? Nie, czyli nie ma takiej
2: możliwości ani technicznych, ani prawnych.
5: A tę decyzje ministrowie będą podejmować większością głosów, kwalifikowaną większością,
2: czyli jaką? To znaczy, że 55% głosów musi być za, czyli z 27 państw 55% tych państw, teraz aż się obawiam, bo to będzie 14, mam nadzieję, że dobrze nie popełniam błędu, państw musi być za. Czy 15 raczej? Czyli 15, 28, no także 15 oraz 65% ludności za nimi ma być reprezentowane, czyli to jest jakby wzmocnienie demokratycznego wymiaru. A więc większość państw i większość demograficzna. Ok, i teraz jest
5: pytanie następne. Praworządność. Czy to jest termin ostry, konkretny? No bo to ma być kryterium, którym się będą zajmować ministrowie decydując o tym, czy ktoś tej praworządności dotrzymuje, przestrzega jej zasad, czy też nie. Czy jest to termin, który podlega interpretacji, który jest absolutnie uznaniowy i ocenny?
2: To nie jest tak, że jest zupełnie uznaniowy. Mamy konkretne elementy pojęcia praworządność, ale nie ma jednej wspólnej definicji praworządność. Generalnie rzeczą oczywistą dla każdego prawnika jest to, że praworządność oznacza, najkrócej, i tutaj nie ma różnic między państwami ani Unią Europejską, jest to zasada, na podstawie której organy władzy publicznej, czyli urzędy skarbowe, rada miasta czy na przykład rada ministrów działa w granicach prawa i na podstawie prawa a nie kształtuje prawa dla siebie, a potem dopiero na na podstawie tego prawa działa. Czyli jest to nic innego jak rządy prawa. Czyli rządy prawa, które przede wszystkim są ubezpieczone, zabezpieczone przez niezależne sądy.
5: Czyli czy czy, czy rząd, czy władze działają w granicach prawa wewnętrznego, krajowego, czy mówimy o, o, o zasadach obowiązujących we wspólnocie?
0: Teraz,
2: jeżeli mamy sprawy związane z Unią, to mówimy o zasadach działające, wiążące Unię. Jeżeli mamy sprawę czysto wewnętrzną, krajową, no to wtedy krajową. Jeżeli Kowalski ma konflikt z Urzędem Skarbowym i trafia do Sądu Administracyjnego sprawa, to jest to sprawa raczej wewnętrzna, krajowa. Aczkolwiek ten poziom krajowy nie może za bardzo odbiegać od standardów, Unijnych, no bo jesteśmy w systemie połączonym. My jesteśmy, musimy być bardzo podobni, ponieważ wyrok, na przykład wydany we Francji, podlega bezpośrednio wykonaniu, jeżeli akurat tutaj ma być wykonany, w Polsce. Więc musimy wierzyć sobie, że te standardy, ufać sobie, że standardy są podobne. Zdaniem
0: profesora Grzeszaka większość krajów Unii jest zmęczona postawą Polski i Węgier. Całą rozmowę można odsłuchać na rmf24.pl. Były minister transportu trafił na trzy miesiące do aresztu. Sławomir Nowak miał według prokuratury, razem z byłym dowódcą GROM, Dariuszem Z i gdańskim przedsiębiorcą Jackiem P. stworzyć zorganizowaną grupę przestępczą, której dochody pochodziły z korupcji w Ukraftodorze, ukraińskiej agencji budującej drogi, którą przez 3 lata kierował Nowak. Do aresztu trafił też Jacek P. Dariusz Z będzie mógł wyjść na wolność, jeżeli wpłaci milion złotych kaucji. Paweł Balinowski zajmował się tą sprawą i sprawdzał, jak śledczy komentują decyzję sądu.
3: W przypadku Sławomira Nowaka i Jacka P czy nie mają wątpliwości, jeśli chodzi o Dariusza Z, zamierzają złożyć zażalenie na decyzję o jedynie warunkowym aresztowaniu. Zażalenia zapowiedzieli też jednak pełnomocnicy podejrzanych. Jak mówią, nie mieli czasu, by zapoznać się z materiałem dowodowym. Trochę jesteśmy zaskoczeni, bo mieliśmy 3,5 godziny na to, żeby przejrzeć. 90 Mówił reprezentujący Sławomira Nowaka, mecenas Antoni Kania-Sieniawski. Te zażalenia muszą zostać złożone najpóźniej, w ciągu najbliższych siedmiu dni. Wszystkim trzem zatrzymanym zarzucono pranie brudnych pieniędzy, udział w Międzynarodowej Grupie Przestępczej i Korupcję. Żaden z nich nie przyznał się do winy.
0: Sławomir Nowak przed wejściem do sądu nazwał zarzuty polityczną ustawką. co do tej pory jedyny jego komentarz w tej sprawie. Cały czas rośnie liczba protestów w związku z wynikiem wyborów prezydenckich. Do Sądu Najwyższego wpłynęło już prawie 5800 pism, co dziesiąte od wyborców z zagranicy. Tomasz Skory sprawdzał, na co skarży się Polonia.
5: Prawie co czwarty z protestów złożonych w polskich konsulatach pochodzi od Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W samym Londynie było ich 104, w Manchesterze 23. Drugie pod względem liczby protestów są Stany Zjednoczone, skąd spłynęło ich łącznie 77, przy czym większość z Nowego Jorku i Los Angeles. W Chicago złożono ich tylko 5. Większość protestów protestów złożono zaś w Europie. W Hiszpanii ponad 70, w Niemczech i Belgii powyżej 40, ponad 30 we Francji i Portugalii i po kilkanaście w Irlandii, Holandii, Norwegii czy Szkocji. Aż 8 protestów dotarło jednak do Sądu Najwyższego z Australii, były także z Nowej Zelandii i Tajwanu. Najbardziej zaś uderzające jest wpłynięcie 26 protestów z w Santiago de Chile. Stolicy kraju, w którym nie stworzono nawet komisji wyborczej, a więc wszystkich mieszkających tam Polaków, pozbawiono możliwości głosowania i tego właśnie dotyczą ich protesty.
0: Sąd najwyższy musi rozpatrzyć protesty do 3 sierpnia. Czas biegnie, bo trzy dni później odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta. Uroczystość zgodnie z tradycją odbędzie się na sali plenarnej Sejmu. Rozważane było rozlokowanie gości w innych sejmowych pomieszczeniach,
3: mówi Patryk Michalski. Tak, ale pomysł upadł. Podobnie jak kuluarowe rozważania czy zaprzysiężenia nie zorganizować na Stadionie Narodowym ze względów bezpieczeństwa. Zaprzysiężenie prezydenta 6 sierpnia to jednak doniosłe wydarzenie i wszystko musi się odbyć tak, jak dotychczas mówi Ryszard Terl-
5: będzie normalnie w Sejmie. No Oczywiście przy zachowaniu rozmaitych zabezpieczeń, maski, płynnej Będzie też korpus dyplomatyczny, który już się zgłosił, że, że będzie chciał uczestniczyć. Także będzie to trochę jak w dawnych czasach przed zarazą.
3: Zdaje się, że w tej sprawie panuje polityczna zgoda.
4: Sejm to jest to miejsce, gdzie złożenie przysięgi przez prezydenta powinno być miejsce. Muszą być maseczki, musi być odległość, ale świat żyje w pandemii. My też musimy żyć.
3: Podkreśla wicemarszałek Sejmu Małgorzata Dawa błońska z Koalicji Obywatelskiej. Zaprzysiężenie prezydenta elektra odbywa się przed Zgromadzeniem
0: Narodowym, czyli połączonym posiedzeniem Sejmu i Senatu. W Wielkiej Brytanii wielkie oburzenie. Chodzi o raport o możliwej garencji Rosji wewnętrzną politykę Zjednoczonego Królestwa. 50 stronicowy dokument przygotowała parlamentarna komisja do spraw wywiadu i bezpieczeństwa. Posłowie twierdzą, że rząd celowo nie badał wpływu Rosji na wybory i referendum w sprawie Brexitu. Co oburza Brytyjczyków i co zamierza zrobić tym rząd Borisa Johnsona, sprawdzał nasz londyński korespondent Bogdan Fymorgen. Krytyka jest tak miażdżąca, że rząd już teraz zastanawia się nad zaostrzeniem prawa. Wymagałoby od Rosjan wjeżdżających do Wielkiej Brytanii a mających związki z Kremlem do złożenia odpowiedniej deklaracji na granicy. Złamanie tego prawa byłoby przestępstwem. Jednak, jak podkreślają komentatorzy, szpiedzy rzadko przyznają się do swojej roli na ochotnika. W Wielkiej Brytanii mieszka wielu rosyjskich oligarchów. To ludzie bogaci i wpływowi, i to ta grupa, a nie hakerzy z rosyjskich fabryk troli jest najbardziej niebezpieczna. Brytyjską stolicę często nazywa się Londongradem, maszyną do prania brudnych pieniędzy. Jak zaznaczają obserw- Część tych funduszy okrężną drogą wpływa na konta partii politycznych i to też musi się zmienić. Raport krytykuje też nieudolne działania brytyjskich służb specjalnych. Cięgi zebrała między innymi legendarna MI5, czyli odpowiednik polskiego ABW. We Francji rząd rozważa możliwość częściowego zamknięcia granicy z Hiszpanią. Restrykcje miałyby uchronić kraj przed nadejściem drugiej fali pandemii koronawirusa. Informuje z Paryża Marek Gładysz.
2: Możliwość wprowadzenia kontroli i częściowego zamknięcia granicy z Hiszpanią rozważana jest głównie z powodu niepokojącego wzrostu przypadków zarażeń w Katalonii. Obserwatorzy niepokoją się, że obostrzenia i tasięcowe kolejki na tej granicy mogłyby się stać dużym problemem dla europejskich turystów udających się samochodami do innych regionów Hiszpanii, bo muszą oni przejeżdżać przez te Terytorium Francji, członkowie stworzonego przy pałacu Elizeńskim Naukowego Komitetu Doradczego sugerują, że druga fala epidemii nadejdzie nie wiadomo tylko kiedy.
0: Stolica Katalonii Barcelona w ciągu ostatnich dni zanotowała trzykrotny wzrost liczby przypadków wirusa. W amerykańskich miastach odnotowuje się więcej zabójstw z użyciem broni palnej niż przed rokiem, to najnowsze dane zza oceanu. Na szczycie listy FBI niezmiennie Chicago, ale fala przemocy narasta także w Nowym Jorku, donosi nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Nie ma wątpliwości, że epidemia koronawirusa i wywołany przez nią kryzys mają wpływ na to, co dzieje się w amerykańskich miastach. Chicago, Nowy Jork, ale też Houston, Philadelphia, Los Angeles czy Atlanta. To miasta, gdzie notuje się Większą liczbę strzelanin. W miniony weekend w Chicago postrzelono 63 osoby, 12 zmarło. Od stycznia w Chicago zabito już 385 osób. Do wiecznego miasta ma zostać skierowanych 150 agentów federalnych, bo sytuacja wymyka się spod kontroli. Donald Trump zapowiedział, że jeśli władze Stanów i miast nie uporają się z rosnącą przemocą, to on wyśle siły, które ma w dyspozycji. Z Waszyngtonu,
0: Paweł Żuchowski. Nowy Jork zwany Wielkim Jabłkiem przez lata cieszył się opinią jednej z najbezpieczniejszych amerykańskich metropolii. Sceny jak z sensacyjnych filmów rozegrały się we wtorek w małopolskich Wadowicach. Najpierw był policyjny pościg, potem strzały w powietrze. Był także niespodziewany zwrot akcji, bo choć zatrzymani mieli problemy z prawem, to prawdziwe problemy będzie miał policjant, który żył broni, bo był pod wpływem alkoholu, informuje Maciej Pałachicki.
2: Policjant już po rozpoczęciu służby na terenie Wadowic ruszył w pościg za uciekającym Audi na czeskich numerach rejestracyjnych, którym mieli jechać do przestępcy. Samochód ten nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać w kierunku Andrychowa. Po drodze nie doprowadził do potrącenia idącej po kobiety w inwałdzie Policjanci staranowali ścigany samochód radiowozem, a podróżująca nim dwójka mężczyzn i kobieta zaczęli uciekać pieszo. Wtedy padły strzały z broni służbowej. Nikt nie doznał obrażeń, zgodnie z procedurą policjant, który strzelał, został jednak poddany badaniu na zawartość alkoholu i wtedy okazało się, że był pijany. Został zawieszony w czynnościach służbowych i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne i administracyjne, który ma doprowadzić do wydalenia go ze służby, informuje Agnieszka Petek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.
0: Osoby zatrzymane przez policję to 32-letnia kobieta i dwóch 40-latków. Śledczy na razie nie chcą ujawnić o co są podejrzewani. Wyjątkowe wydarzenie we wrocławskim ZOO. Jedyna para tygrysów sumatrzańskich w Polsce doczekała się potomka. Dwumiesięczna kotka, dziecko Nuri i Tengacha właśnie zaczęła poznawać świat.
4: Bawi się właśnie bambusami, wszystkim co znajdzie na wybiegu, listeczkami, ale jej mama Nuri ma cały czas ją na oku. Bawi się z mamą, bardzo ją zaczepia, podgryza już, skacze po niej. Tygrysy sumatrzańskie w tym momencie są najbardziej zagrożonym podgatunkiem tygrysa i szacuje się, że jest ich około 400-500 na świecie, na wolności tylko.
2: Młody urodził się w towarzystwie ojca, który bardzo fajnie się zachował, tylko wąchał i poszedł swoją drogą, bo one nie uczestniczą w odchowie młodych, bo młode są zachowane. Śliwe dla nich. Mamusia za młode, młody zaczął pić mleczko no i od tego czasu rośnie jak szparagi, już ma 5 kg
0: Z Beatą Niewęgłowską, opiekunką zwierząt drapieżnych i Radosławem Ratajszczakiem, prezesem ZOO, rozmawiał wrocławski reporter Paweł Pyclik. Ogród zapowiada, że niedługo ogłosi konkurs na imię dla malucha. Zdjęcia i filmy z pierwszego spaceru zobaczycie na rmf24.pl. Dziś Światowy Dzień Mózgu. Trzeba dobrze jeść, dużo spać, ruszać się i przede wszystkim używać mózgu. Radzą w tym dniu neurolodzy. Ci, którzy są aktywni, którzy spotykają się z innymi, rozmawiają, nawiązują nowe kontakty, uczą się nowych języków. Wiele osób podejmuje w dość późnym wieku nauki gry na pianinie, na przykład czy innych instrumentach, albo coś zupełnie nowego, jakąś czynność umysłową podejmują. Aktywujemy dodatkowo obszary mózgu, poszerzamy te centra aktywności, które zawiadują kontrolą danych funkcji.
5: Czyli im bardziej rozległe zainteresowania, przeciwległe, skrajne,
1: tym dla mózgu lepiej tak naprawdę.
0: Zdecydowanie tak jest. Z profesorem Konrandem Rejdakiem, szefem Lubelskiej Kliniki Neurologii, rozmawiał Krzysztof Kot. Uwaga na silne podmuchy wiatru na jeziorach. Ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają początkujących żeglarzy, że pogoda może być w najbliższym czasie zdradliwa.
3: Pamiętajmy przed wypłynięciem, aby sprawdzić stan techniczny naszych jednostek, czy potrafimy zryfować żagiel. W razie uderzenia wiatru, gdzie są kamizelki, poprzymierzajmy te kamizelki, żeby każdy wiedział, która jest jego, żeby wszystkie paski były posprawdzane, pozapinane. Wcale to nie jest sztyd, jeżeli Ktoś obawia się, będąc na wodzie, bądź nie umie pływać, że tu kamizelkę założy. Raczej jest to poważane i i godne naśladowania. Zwracajmy uwagę na masty pogodowe, Obserwujmy niebo, czy ta pogoda dzisiaj nie zmienia.
0: Podpowiadał z Jeziora Bocznego koło Giżycka ratownik MOP Konrad Dylewski. A o radę pytał nasz olsztyński reporter Piotr Bułakowski. Niebezpiecznie może być też w górach. W Tatrach pogoda jest na razie spokojna, ale może to się niedługo zmienić, ostrzega szef zakopańskiego IMGW
3: Paweł Parzuchowski. Pogoda jest spokojna, temperatura umiarkowana. W Zakopanem nie przekracza 20 stopni, wysoko w Tatrach 10. Jeśli pojawiają się opady deszczu w prognozach, to jutro i głównie w górach, natomiast powinny być nieduże. Większe ryzyko opadów i burz zaistnieje już w piątek i w sobota. Osoby, które planują na ten czas górskie aktywności, powinny bieżąco monitorować aktualne prognozy i sytuację meteorologiczną. Powinny faktycznie opierać się na aktualnych prognozach pogody, które potrafią w, w ciągu kilku godzin się zmienić, tak aktualizować. Pomagają bardzo radary meteorologiczne, które pokazują, jak te strefy opadów czy bólu się przemieszczają. Można odpowiednio wtedy zareagować.
0: Załamania pogody w górach mogą być bardzo niebezpieczne, ostrzega synoptyk. W Zielonej Górze święto męskiej siatkówki po prawie 300 dniach przerwy nasza reprezentacja gra z drużyną Niemiec. To dobrze znany rywal, mówił jeszcze przed spotkaniem nasz dziennikarz sportowy Wojciech Marczyk.
2: Dokładnie tak. Biało-Czerwoni mierzyli się ostatnio z naszymi zachodnimi sąsiadami w ubiegłym roku w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i wygrali wtedy 3 do 0. Ale w dzisiejszym meczu na pewno nie wynik będzie najważniejszy, bo będzie to dla siatkarzy pierwsze oficjalne spotkanie od marca, kiedy zakończyły się sezony ligowe. Na trybunach zabraknie też kibiców, ale tu, gdzie teraz jestem, za halą stoi ogromny telebim, na którym, jak w kinie samochodowym, fani biało-czerwonych będą mogli zobaczyć to spotkanie. Tomasz Fornal, przyjmujący naszej reprezentacji, podkreśla, że w tej trudnej w tej sytuacji pandemii jest to niestety jedyne rozwiązanie.
1: Kibice będą mogli mogli zobaczyć, jak sobie radzimy z reprezentacją Niemiec, i, i to jest jakiś plus, ale na pewno duży minus z powodu
0: tego, że, że tych kibiców nie będzie.
2: Początek spotkania o 20.30 sprzed Halimo Siru w
0: Zielonej Górze Wojciech Marczyk. Pierwszą dużą imprezą lekkoatletyczną w Polsce w najbliższym czasie będzie Memoriał Ireny Szewińskiej. Zawody odbędą się za niecały miesiąc w Bydgoszczy. Sprinterka Ewa Swoboda jest zadowolona ze swojej obecnej formy.
4: No myślę, że już tak 80%. Jeszcze przede mną jeden obóz, ale na szczęście w Szczyrku, także bliziutko. Chciałabym być gotowa. Jest trochę parcie, bo trzeba się pokazać, bo długo nie startowałam. Też już bym chciała wystartować. Ostatni start w październiku, także to jest trochę czasu.
0: Czuła polska biegaczka trenowała w ostatnim czasie na zgrupowaniu w SPALE. Pogodzie bez zmian, dalej pochmurnie, miejscami możliwe przelotne deszcze, szczególnie na północy i w górach. Burze, na szczęście tylko w górach, zwłaszcza w Karpatach. Ciąż chłodniej, od 20 do 24 stopni na północnym wschodzie, do nawet 25-6 na południu. To były najważniejsze wydarzenia środy 22 lipca. Najważniejsze fakty co godzinę w RMFFM. Zapraszam na rmf24.pl. Grzegorz Kwolek. Dziękuję. Dobranoc.